0: Wie letzten Montag geht es heute um mehr Demokratiewagen, den Bürgerhaushalt. Wir berichten von einer Veranstaltung von Radio Lora und der Ökologischen Akademie Linden am 21. Februar 2014 im eine Welthaus. Heute geht es um Ideen und Praxis des Bürgerhaushaltes. Letzte Woche berichtete der grüne Stadtrat Florian Roth über den Stand der Diskussion über einen Bürgerhaushalt in München. Florian Roth
1: wie intensiv und mit wie viel Geld, weil in manchen Städten wird ja auch ein ganz bestimmter Etat extra für den Bürgerhaushalt zur Verfügung gestellt, in Köln waren es da mehrere Millionen, über die die Bürger entscheiden sollten, das steht noch in den Sternen. Äh, was uns da auch klar gemacht wurde, ist, dass rein juristisch gesehen immer noch der Stadtrat oder vielleicht der Bezirksausschuss wird der letztlich entscheidet, weil das Haushaltsrecht eben per laut Gemeindeordnung bei diesen Gremien ist. Aber natürlich, wenn man vorher zusichert, dass man diese Vorschläge so weit wie möglich umsetzt, wird es so sein, dass eine gewisse selbstpolitische Selbstbindung da ist, dass das, was Bürgerinnen und Bürger in dem Bürgerhaushaltsprozess wollen, dann auch so gut es geht, wenn es ja praktisch und juristisch möglich ist und finanziell möglich ist, dann auch umgesetzt wird. Ich denke, das ist eine gute Richtung. Wir haben ja mehrere Diskussionen über Mittel des mehr Bürgerbeteiligung zum Beispiel. Vor zwei Tagen hatten wir im Stadtrat eine Entscheidung darüber, ob man eine andere oder vielleicht auch parallele oder verbindbare Form der Bürgerbeteiligung überlegt, nämlich Online-Petitionen auf kommunaler Ebene. Da gab es eine knappe Mehrheit, dass man auch das prüft. Also ich denke in dem ähm, in dem Feld kommunale, lokale, direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung ist in den letzten Jahren und Monaten einiges ins Rollen, in Bewegung gekommen, und ich bin relativ optimistisch, dass es im neuen Stadtrat in dieser Richtung auch Entscheidungen in diese Richtung geben wird.
0: Professor Roland Roth von der Universität in Magdeburg referierte über mehr Demokratie in der Kommune. Professor Roland Roth? Wir haben eine
2: lange Tradition gehabt, wo wir dachten, dass eben repräsentative Politik plus eben Geld und Verwaltung, es lösen wird ja, und man eigentlich auf die, die Mitsprache der Bürgerschaft über die Parteien hinaus eigentlich weitgehend verzichten kann. Ich glaube, dass diese Zeit so allmählich zu Ende geht und dass man nach neuen Modellen sucht.
0: Für mich war die Vielfalt von Modellen zum Bürgerhaushalt neu und ihre weltweite Verbreitung und vor allem die Rolle der Weltbank.
2: Diese Modelle wandern seit einigen Jahren um die Welt, bevor, also unter, unterstützt von Stiftungen oder auch der Weltbank. Die Weltbank hat zum Beispiel die Ausbreitung des Bürgerhaushalts sehr mit vorangetrieben. Von den rund 20.000 Bürgerhaushalten, die es weltweit gibt, gibt es den größten Teil im globalen Süden. Und das wurde im Wesentlichen von, den, von, von der Weltbank mit unterstützt, mit der Perspektive, dass Bürgerhaushalte eben im globalen Süden die Funktion haben, Korruption zu verhindern, sozusagen eine stärkere Kontrolle des Ausgabeverhaltens zu ermöglichen und die üblichen Mitnahmeeffekte bei Entwicklungspolitik und anderen Projekten zu vermeiden. Also so ein bisschen Transparenz und Kontrolle mit zu ermöglichen, also ein Motiv, das vielleicht in manchen bayerischen Landkreisen auch populär sein könnte.
0: Professor Roland Roth zur Debatte in München.
2: Möchte ich Ihnen äh, einen, einen vielleicht provozierenden Kommentar zu den Münchner Alternativen geben. Mein Eindruck ist, dass, ich darf das ja hier bei Bayern München sagen, sozusagen, dass das die Kreisklasse ist und nicht die Champions League, die Ihnen hier zur Diskussion bislang gestellt wird. Kreisklasse deshalb, weil, dass das vorher, also die Variante stadtweit wesentlich über Internet gehen, sozusagen eigentlich eine Beerdigung erster Klasse ist, dieses, dieses Grundgedankens. Es ist, der Kämmerer hat die Vorlage geschrieben, ja, oder kommt aus der Kämmerei, es ist das billigste Modell in jeder Hinsicht. Also sozusagen man sammelt individuelle Vorschläge, die, auf dem, die irgendwie im, im Netz dann mehr oder weniger kommentiert, verwertet oder auch nicht werden. Es gibt aber sozusagen zu teuer erscheint es München zu sein, das mit Bürgerversammlungen und einer breiten Mobilisierung zu verknüpfen. Das wäre aber das Mindeste. Also der Standard ist heute on- und offline zu kombinieren bei all diesen Formen und man weiß, dass eben nur online keine guten Ergebnisse bringt, sondern dass die in der Regel die Beteiligung weit unter einem Prozent liegt, also im Promilbereich, bei den größeren Städten und dass sie hochselektiv ist sozial.
0: Thomas Ködelpeter von der Ökologischen Akademie in Linden zur Idee und Praxis des Bürgerhaushaltes.
3: Ich möchte Sie noch mal so ein bisschen in Erweiterung zu dem, was Roland Roth schon zum Bürgerhaushalt gesagt hat, einführen in den Bürgerhaushalt. Also einmal Grundgedanke, Bürgerinnen und Bürger können über öffentliche Mittel in öffentlicher Debatte mitentscheiden. Die Endentscheidung ist beim Stadtrat, aber der ganze Vorberatungsprozess, wo soll es denn eigentlich hingehen, der wird in die Öffentlichkeit getragen, da können sich Bürger dran beteiligen. Das ist jetzt eine sehr weite Vorstellung. Konkret sieht es dann so aus, die Städte, all die Städte, die ernsthaft einen Bürgerhaushalt betreiben und nicht nur stehen bleiben bei der Ankündigung und dann nicht mehr in die Umsetzung gehen, haben eine Informationsphase, eine Phase, in der Bürger aktiviert werden, Bürger informiert werden in unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Formen, dann unterscheiden sich die Kommunen schon wieder dann kommt die Konsultation, also die Beratung, die Auseinandersetzung mit dem Bürger unter den Bürgern. Dort werden Vorschläge entwickelt, aber auch Vorschläge diskutiert. Nicht nur Vorschläge entwickelt und eingestellt, sondern auch noch mal kontrovers, beispielsweise in ihrer Wirkung auf die Gesamtstadt diskutiert. Es gibt in der Regel dann eine Abstimmung, ein Voting über die Vorschläge. Das ist eine Vorschlagsliste, das können die Top 10 oder die Top 100 sein, das geht an den Stadtrat und der Stadtrat kann dann durchaus, weil er das letzte Entscheidungsrecht hat, aus diesen Vorschlägen oder aus der Vorschlagsliste, welche aufnehmen und auch welche ablehnen und ist dann in der dritten Phase zur Rechenschaft verpflichtet, was hat er aufgenommen, mit welchem Grund, mit welchen Gründen und was hat er abgelehnt, aus welcher Überlegung heraus. Das schafft dann Transparenz über das gesamte Verfahren und dann geht es wieder in die nächste Runde. Das ist so der Grundgedanke. Ja, da braucht man sicher Leute, hat der Roland Roth schon gesagt, eine, eine Stelle in der Verwaltung, die dafür dann auch verantwortlich ist. Wir haben ja für viele Aufgaben in der Stadt Verantwortliche. Wenn man das will, braucht man dafür auch eine entsprechende personelle Ausstattung und Kompetenzen. Ja, die Ziele, die öffentliche Auseinandersetzung über den Bedarf, über die Ressourcen und künftige Entwicklung. Im Moment ist das alles eine Entscheidung des Stadtrats, auch nicht eine Entscheidung der Bezirksausschuss, eine Entscheidung des Stadtrats. Sie beklagen, dass sich die Bürger dafür nicht so interessieren, aber wenn über Jahrzehnte die Bürger auch gar nicht gehört und Einfluss nehmen können, weder gehört werden noch Einfluss nehmen können, ist das Ergebnis natürlich ein abnehmendes Interesse an der Kommunalpolitik. Also die Wahlergebnisse spiegeln wider, dass die Bürger ja eigentlich nicht gefragt und nicht eingezogen werden. Transparenz über die Haushaltssituation und Entscheidungen, das ist gerade vor allem dann, wenn man zum Beispiel eine Bibliothek oder Stadtteilbibliotheken schließen will, würde über den Haushaltsplan deutlich, aha, die Stadt hat vor, Bibliotheken zu schließen oder Krankenhäuser zu schließen oder Alteneinrichtungen zu schließen, äh, dann würde relativ schnell sozusagen, so ist es jetzt punktuell, Widerstand entstehen. Beim Haushalt hätte man das sozusagen im großen Stil dann sozusagen in der öffentlichen Diskussion. Die Konsequenz könnte sein, es stärkt den Bürgerwille an diesem Gemeinwesen mitgestaltend dabei zu sein. Das ist auch meine Stadt, das ist nicht nur die Stadt der Stadträte oder die Stadt der Verwaltung. Man fördert natürlich damit Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Beim Schülerhaushalt ist es sehr schnell und sehr transparent. Bei dem großen städtischen Haushalt ist es etwas komplizierter. Ja, jetzt Merkmale. Es geht immer um finanzielle Angelegenheiten, um die Ressourcen, um die Auseinandersetzung über die Ressourcen in der Stadt. Die Ebene ist beim Bürgerhaushalt die Gesamtstadt, also da, wo entschieden wird, was mit dem Haushalt gemacht wird, dass ein Haushalt aufgestellt wird. Die Bezirksausschüsse haben in München keinen eigenen Haushalt, sozusagen einen abgeleiteten Haushalt, ein Budget von Gnaden oder von Zuweisung sozusagen der Stadt. In Berlin, in Hamburg ist es anders. Da sind die Stadtbezirke gewählt, haben ein eigenes Budget, das wesentlich größer ist, als die Bezirksausschüsse in München das haben. Also insofern sind die Berlin- und Hamburger Bezirke im Grunde genommen Städte und fallen eigentlich dann unter die Ebene Gesamtstadt. Auf Dauer und auf Wiederholung angelegtes Verfahren. Also man kann ein Bürgerhaushalt nicht einmal einführen und die Bürger motivieren und im nächsten Jahr sagen, edge die Beteiligung war zu gering, wir stellen es wieder ein. Das machen Städte, aber damit haben sie dieses Instrument oder auch vielleicht die Bürgerbeteiligungskultur eigentlich irreparabel beschädigt. Also wenn man das macht, sollte man sich das gut überlegen und nicht nur einmalig einführen und dann im nächsten Jahr sozusagen zum nächsten Verfahren hoffen. Eine öffentliche Diskussion über Haushaltsfragen, das heißt also kein online oder ein Online-Verfahren zumindest gekoppelt, eine öffentliche Debatte ist, was ganz Entscheidendes Und dann die Rechenschaftspflicht über die eingebrachten Vorschläge. Also ohne die Rechenschaft sehen die Bürger ja gar nicht, also was war unser Vorschlag, was ist daraus geworden, warum hat man es angenommen oder nicht angenommen. Man kann das jetzt noch mal unterteilen, also in diese drei Phasen. Also bei der Frage Information ist schon mal wichtig, das in dieser Form zu präsentieren, das ist im Grunde genommen jeder lesen kann. Möglicherweise reicht es nicht aus, Flugblätter in den Briefkasten zu schmeißen, eine postwurfsendung Wenn man die nicht lesen kann oder das auch nicht gewohnt ist, mit Flugblättern zu arbeiten, dann muss man eben auch von Haus zu Haus gehen oder in den Communities aktiv werden. Das ist das, was du schon angesprochen hast. Wir brauchen unterschiedliche Formen der Ansprache für unterschiedliche Gruppen. Die Konsultation. Da ist es die Diskussion des Gesamthaushaltes. Manche Städte sagen, das ist zu kompliziert. Wir fangen lieber mit einem Teilbereich an, also meinetwegen der Jugendarbeit oder äh, Sportförderung, damit man reinkommen kann in die Systematik, dass man den Bereich kennenlernt, dass man kennenlernt, wofür wird in diesem Bereich Geld ausgegeben, was wird an öffentlichen Mitteln in diesem Bereich eingeschossen. Wichtig ist, ob das jetzt der Gesamtetat oder ein Teiletat ist, zu priorisieren, also eine Reihenfolge der wichtigsten Vorhaben aufzustellen. Hier drunter in der zweiten Ebene unter also den möglichen Maßnahmen, da findet man dann schon so unten den, äh, das Online-Verfahren, aber auch moderierte Bürgerversammlung. Für München würde es sich geradezu anbieten, die Bürgerversammlung mit einzubeziehen, weil die Bürgerversammlung ist ein bekanntes Verfahren, die sind im Moment relativ standardisiert und langweilig. Wir hatten mal in Heidhausen Bürgerversammlung, da waren 600, 700 Leute da. Da ging es wirklich hoch her, da ging es um was, ging nämlich um die Sanierung. Und der Bürgerhaushalt könnte durchaus auch etwas sein, wo es um Anliegen in den Bezirksausschuss geht. Und das kann ganz anders mobilisieren. Ja.
0: Thomas Ködelpeter von der Ökologischen Akademie in Linden zum Bürgerhaushalt.
3: Rechenschaft, das ist das, was sozusagen die Pflicht dann für die Politik ist. Da muss sie in die Bündung, muss sagen, was haben wir gemacht und muss sich auch schimpfen lassen und muss auch sozusagen das Risiko eingehen, abgewählt zu werden. Qualitätskriterien, die Breite, also möglichst alle, zu erreichen. Die Zugänglichkeit darf nicht bestimmte Gruppen ausschließen. Die Mitwirkungschancen, jeder soll die gleiche Chance haben. Also wenn wir ein Verfahren wählen, das im Grunde genommen schon von vornherein selektiv ist, haben wir die Mitwirkungschancen bestimmter Bevölkerungsgruppen von vornherein ausgeschlossen. Interessensberücksichtigung, das heißt, dass nicht jede Forderung angenommen werden kann, dass es durchaus gute Gründe geben kann, Forderungen Förder, abzulehnen, dann aber mit einer Begründung. Rechenschaft, hatte ich schon gesagt, die Institutionalisierung, dass ein Bürgerhaushalt Satzungsrang bekommen sollte. Ohne diesen Satzungsrang, also die Verankerung in der kommunalen Ordnung sozusagen, ist es wiederum ein beliebiges Instrument. Und ja, es führt letztlich zu Win-Win-Situation, also sozusagen die Beteiligten, Politik, Verwaltung und Bürgerschaft gewinnen eigentlich alle beide oder alle drei. Förderliche Rahmenbedingungen, ein kooperatives Verhalten und interfraktioneller Konsens, dort wo der interfraktionelle Konsens nicht da war, wie in Frankfurt, werden Bürgerhaushalte ganz schnell zerrieben und äh, werden dann im Grunde genommen auch wieder eingestellt. Kooperative Verhaltensweisen heißt im Grunde genommen auch von Bürgerseite, sich einzulassen auf dieses sozusagen Spiel des Austragens von unterschiedlichen Interessen. Nur dann, wenn ich auch bereit bin, mit meinen Forderungen zurückzustecken und zu sehen, also das sozusagen, was eine Mehrheit hier gebotet hat, äh, mag durchaus sinnvoller sein als mein eigener Beitrag. Dann entsteht auch sowas wie eine Bereitschaft zur Kooperation. Eine positive Beteiligungskultur, das ist das, was du ja in den zehn Grundsätzen mit angesprochen hast. Der Letzte, Der nächste Punkt, Delegation von Verantwortung und Macht, da bin ich mir in vielen Städten nicht sicher, ob wirklich da eine Bereitschaft besteht, von Seiten der Politik und auch von der Verwaltung, Macht und Verantwortung abzugeben und ein Vertrauen zu haben in sozusagen die aktive Bürgerschaft. Stabile Bereitschaft, Bürgerinnen als Mitgestalter und Koproduzenten des Gemeinwesens anzuerkennen und einzubeziehen, das ist im Grunde genommen die Überlebensbedingung von Demokratie. Wenn Politik nicht bereit ist, diese Bürgerinnen, also uns im Grunde genommen als aktive Teile dieser Gesellschaft, als Mitgestaltende einzubeziehen, dann gibt es eine weitere Spreizung, die wir ohnehin schon haben. Und das Ganze muss begleitet werden durch kollektive Lernprozesse. Ich zu Köln, weil Köln ist ein Verfahren, was in München als übertragenswert angesehen wird. Äh, Im Kölner Haushalt, Bürgerhaushalt ist es so, dass es ein nahezu reines Online-Verfahren ist und es führt dann dazu, äh, also hier gibt es ab der Blicken Seite die diskutierten Verwaltungsvorschläge, es kommen Vorschläge aus der Verwaltung und da steht ganz oben die Umstrukturierung der Bürgerhäuser, Streichung des Kölntages in den Museen, also das sind Einsparvorschläge. Die Bürgerseite hat oben Zukunftsperspektive Ausbau des Skaterparks, das ist am stärksten gewotet worden. Dahinter steht jetzt eine Gruppe, Skaterpark North Brigade, die sagt, der Skaterpark ist prägend für Köln. Und die haben ihre Skater am stärksten aktiviert und die haben gewotet und das kam auf Platz 1. Und hier geht es um eine relativ hohe Ausgabe für die Sanierung des Skaterparks. Also das ist das Ergebnis im Online-Verfahren. Es ist also sehr anfällig für die Motivierungskraft einer Gruppe. Es könnte jetzt auch ein Unternehmen sein, das in Wien Hamburg beim bei der Ganztagsschule, die ganz stark reingegangen sind mit viel Geld und der Bürgerentscheid ging dann gegen die Ganztagsschule zugunsten der Aufrechterhaltung der Gymnasien aus. Bürgerhaushalt Ingolstadt, das ist das zweite Verfahren, da geht es um die stärkere Einbindung der Bezirksausschüsse in die Aufstellung des Haushaltes, nicht der Bürgerschaften. Das ist schon der entscheidende Unterschied. Eine bessere Transparenz und Steigerung des Kostenbewusstseins bei der Bürgerschaft, warum das entstehen soll? ist mir nicht ganz klar, die Bürger können Anträge beim Bezirksausschuss stellen, die Reihenfolge, die Reihenfolge und die Beurteilung entscheidet dann die Verwaltung und der Stadtrat. Ja, Stadtrat entscheidet, Bezirksausschüsse werden unterrichtet, von der Rechenschaftspflicht des Stadtrates gegenüber den Bürgern ist dann nicht mehr die Rede. Bürgerhaushalt in Lichtenberg, das ist sozusagen eines der Modelle, wo man sagen könnte, da geht es in die richtige Richtung. Und zwar eine Richtung, wo man auf der einen Seite das aktivierende Online-Verfahren koppelt mit dezentralen Bürgerversammlungen, mit den Möglichkeiten des Sich-Austauschens in diesen Versammlungen und man hat auch noch mal eine von der Bürgerschaft her delegierte Gruppe, die sich mit diesen Vorschlägen auseinandersetzt und dann im Grunde genommen das Ergebnis ihrer Auseinandersetzung mit diesen Vorschlägen wiederum in einer Bürgerversammlung vorstellt. Also da gibt es dazwischen Abstimmprozesse zwischen der Bürgerschaft oder innerhalb der Bürgerschaft und nicht gleich die sozusagen Einreichung in eine Votingliste. Ich gehe noch zum letzten Punkt, Schülerhaushalt, weil mir das auch ein großes
1: Anliegen ist.
3: Der Schülerhaushalt, da hinten liegen ein paar Materialien. Es gibt auch in der Stadt München ein zunehmendes Interesse, Schülerhaushalte mit einzuführen. Schüler machen Verbesserungsvorschläge. Sie brauchen da unten ein eigenes Budget. Das muss entweder von der Stadt oder von der Sparkasse oder von einem Sponsor kommen jedenfalls einen relevanten Betrag und sie bilden zusammen mit den Lehrern eine Gruppe, die diese Vorschläge sammelt, auswertet, ein Voting mitmacht, jeder Schüler hat die gleiche Chance, sozusagen sein Votum abzugeben und dann entsteht eine Vorschlagsliste, die die Schüler zusammen mit der Verwaltung umsetzen. Das sollte nicht die Reparatur der Klos sein. Wer mehr wissen will, steht mehr unter www.schülerhaushalt.de. hinten liegen Lehrer- und Schülermaterialien. Ich hoffe, dass sozusagen so als begleitender Prozess zu einem Bürgerhaushalt mindestens ein Schülerhaushalt kommt, der könnte auch unabhängig von dem Bürgerhaushalt installiert werden und vielleicht sozusagen im zweiten Schritt die Eltern und auch Politik motivieren, ein durchdachtes Konzept von Bürgerhaushalt zu installieren.
0: Mehr Demokratie wagen, Bürgerhaushalt, was München mit unserem Geld macht, bei der Titel einer Veranstaltung von Radiolora München und der Ökologischen Akademie Linden am 21. Februar 2014 im eine welthaus Heute geht es um Ideen und Praxis des Bürgerhaushalts. Dr. Heinrich Schneider ist Mitglied des Bürgerrats zum Bürgerhaushalt von Stuttgart. Er berichtet, wie die Stadt Stuttgart ihre Bürger und Bürgerinnen am Bürgerhaushalt beteiligt.
4: Ja, ich bin einer der beiden Sprecher dieses Arbeitskreises Stuttgarter Bürgerhaushalt. Das ist ein Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern, der sich während und nach dem ersten Durchgang des Bürgerhaushalts 2011-2012 gefunden hat und der sich zum Ziel gesetzt hat, das Verfahren weiterzuentwickeln im Sinne eines lernenden Verfahrens eben Fehler zu machen und beim nächsten Mal Fehler, die man erkannt hat, zu korrigieren. Und es wird sicher nicht mit dem zweiten Durchgang gute Ziele erreicht sein, sondern erst in einigen weiteren Durchgängen. Das Stuttgarter Verfahren erstmals 2011 durchgeführt, Vorschläge der Bürgerschaft, alle Themen des Stadthaushalts, sowohl Sparvorschläge, Einnahmevorschläge als auch Ausgabevorschläge können gemacht werden. Und in einer zweiten Runde dann die gesammelten Vorschläge bewertet werden. Und das gesamte Verfahren lief schwerpunktmäßig online, aber es war auch möglich, Vorschläge und Bewertungen schriftlich und telefonisch abzugeben. Das war aber, wenn man es zahlenlässig ist äh, ein deutlich geringerer äh, Teil, unter zehn Prozent, der über diese anderen Wege gelaufen ist. Um Ihnen die Dimension auch zu zeigen, man ging zunächst von der Verwaltung so daran, wir machen möglichst viel Öffentlichkeitsarbeit. Äh, Im Haushalt waren dafür 75.000 Euro bereitgestellt für das Verfahren, äh, um den Bürgerhaushalt äh, bekannt zu machen und die Bürger einzuladen, da mitzumachen. Aber wie Herr Roth schon gesagt hat, äh, offenes Verfahren heißt eben nicht, dass äh, dann alle kommen, sondern es kommen eben nur ganz bestimmte. Ich will das gar nicht im Einzelnen äh, zeigen, das ist inzwischen ein Tableau von Öffentlichkeitsarbeit, der in den Großstädten zumindest überall so umgesetzt wird, was alles möglich ist, um Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, äh, da mitzumachen. Das war, wie gesagt, beim ersten Mal nur äh, die einzige Schiene. Und um gleich so mal ein Ergebnis zu zeigen, inzwischen ist es zum zweiten Mal durchgeführt worden, dann 2013. Sie sehen in der ersten Zahlenkolonne, die Beteiligung ist von 9000 beim ersten Mal, das sind 1,5% Prozent der Bevölkerung, beim zweiten Mal auf knapp 27.000 gestiegen, also eine Verdreifachung. Das ist schon eine Besonderheit, wenn man andere Städte vergleicht, ist es so, in der Dimension nirgendwo erreicht worden. Wir kommen darauf, worum das zusammenhängt. Die weiteren Zahlen sind vielleicht nicht so bemerkenswert, besonders noch auf die Bewertungen. Da ist fast eine Million Bewertungen abgegeben. Jeder Bürger und Bürgerin, der sich beteiligt, kann beliebig viele Vorschläge, die im Netz stehen, bewerten. Und daran sieht man, dass diese 27.000 Leute doch in der Mehrzahl nicht nur einen Vorschlag bewertet haben, sondern eine ganze Menge. Ich komme nachher auch zu einem Negativaspekt dabei. Also zweiter Durchgang, eine sehr deutliche äh, zahlenmäßige Steigerung. Äh, noch kurz das Verfahren. Äh, die gesamte Rankingliste nach dem Bewertungsverfahren geht dann an den Gemeinderat und der entscheidet im Rahmen äh, der Haushaltsberatung über die Vorschläge, die Top-100 Vorschläge werden von der Kämmerei und von den Fachverwaltungen beurteilt, mit Stellungnahmen versehen. Nicht mit einer Stellungnahme in Richtung Annahme oder Ablehnung, sondern nur, was sind sachliche Zusammenhänge, die dabei zu beachten sind, welche Dimension hat der Vorschlag und so weiter. Beim zweiten Mal kommen jetzt als neue Elemente dazu. Wir haben vom Arbeitskreis darauf gedrängt, dass Multiplikatoren ausgebildet werden, die eben zu bestimmten Gruppen hingehen und für den Bürgerhaushalt werben und motivieren, die in bestimmte Stadtviertel gehen. Das ist noch völlig unzureichend gelungen, aber es ist in Ansätzen, meine ich, gelungen. Ich zeige Ihnen nachher auch eine Auswirkung. Das Zweite, was wir erreicht haben, dass eben nicht nur Online-Verfahren durchgeführt wurde, sondern in sämtlichen 23 Stadtbezirken eine Informationsveranstaltung. Die waren unterschiedlich stark besucht, zwischen 20 und 100 Bürgerinnen und Bürger waren da. da. Und die Veranstaltungen liefen auch unterschiedlich ab, komme ich auch gleich mit dazu.
0: Dr. Heinrich Schneider ist Mitglied des Bürgerrats zum Bürgerhaushalt von Stuttgart. Er berichtet, wie die Stadt Stuttgart ihre Bürger und Bürgerinnen am Bürgerhaushalt beteiligt.
4: Und das dritte Wesentliche, dass wir gesagt haben, wir müssen die Bezirksbeiräte in diesen Bürgerhaushalt, der war nämlich über deren Köpfe hinweg, ganz kurzfristig vom Gemeinderat, entschieden worden. Wir müssen die Bezirksbeiräte da einbinden, sonst gibt es da eine Konfrontation und es entwickelt sich womöglich eine Parallelstruktur, wodurch dann einfach kontraktrechte gegen den Bürgerhaushalt mobilisiert werden. Noch ganz kurz, das Verfahren war so, die SPD-Fraktion im Gemeinderat hat im Dezember 2009 einen Antrag gestellt an die Verwaltung, ein entsprechendes Verfahren vorzulegen, der ist einstimmig, äh, dem ist einstimmig zugestimmt worden. Äh, Im März 2010, also nach einem Vierteljahr, hat die Verwaltung ein entsprechendes Konzept für einen Bürgerhaushalt vorgelegt. Der war weitgehend an dem von Herrn Bögenpeter vorgestellten Kölner Modell orientiert. Und im Juni 2011 ist dann der erste Durchgang schon gelaufen. Daran sehen Sie, Stuttgart hat einen Schnelldurchgang gemacht, um zu diesem Verfahren zu kommen. Das war auch der politischen Situation in Stuttgart geschuldet, Bahnhof, sage ich nur. Die Bezirksveranstaltungen sahen so aus, es wurden Informationen zum Bürgerhaushalt, zum Verfahren gegeben, die, standen und die Veranstaltungen standen unter der Leitung des städtischen Bezirksvorstehers. Es wurden Informationen zum städtischen Haushalt gegeben. Es wurden Fragen beantwortet. Und es ist noch nicht in allen 23 Veranstaltungen gelungen, auch zu der Stufe zu kommen, dass aus der Bürgerschaft dann auch Vorschläge für den Stadtbezirk zur Diskussion gestellt wurden und diskutiert wurden. In manchen Bezirken ist es gelaufen. Gut, und in manchen Bezirken ist es noch nicht gelaufen. Das wird ein Punkt sein, wo wir sicher darauf drängen werden, dass da diese Schiene noch weiter ausgebaut wird.
0: Wir hören Lora aus dem eine Welthaus. Heute geht es über den Bürgerhaushalt. Dr. Heinrich Schneider berichtet über die Umsetzung des Bürgerhaushalts in Stuttgart. Leider hat die Aufnahme seines Referats einige technische Mängel. Den nachfolgenden Teil seines Referats daher als telefonisches Interview.
5: Also der Arbeitskreis Stuttgarter Bürgerhaushalt ist nach dem ersten Durchgang 2011 gegründet worden. Wir haben dabei bei verschiedenen Infoveranstaltungen äh, abgefragt, ob jemand Interesse hat und da haben sich genug Leute gemeldet. Derzeit sind wir etwa 15 Aktive. Wir tagen unter dem Dach der Volkshochschule und haben etwa monatliche äh, Treffen. Die werden auch auf der Bürgerhaushalts-Homepage von Seiten der Stadt angekündigt und über diese Seite sind dann auch weitere Interessenten dazugekommen. Wir haben dann nach dem ersten Durchgang in etwa neun Sitzungen eine ganze Liste von Verbesserungsvorschlägen entwickelt, unter anderem auch einen Fragebogen für die Befragung von Teilnehmern, wie zufrieden sie mit dem Verfahren waren und haben das der Stadt übergeben und waren dann in einer Gesprächsrunde, die unter der Leitung der Kämmerei stand und wo von allen Fraktionen im Gemeinderat ein Vertreter, eine Vertreterin dabei war und wir eben vom Arbeitskreis mit zwei Leuten. Und eine ganze Reihe dieser Vorschläge sind dann in das zweite Verfahren eingegangen und ähnlich sind wir jetzt auch nach dem zweiten Verfahren vorgegangen. Und ein ganz wichtiger äh, Vorschlag, äh, den wir eben zur Weiterentwicklung hatten, dass nicht nur medial, äh, also über Zeitungen, äh, Anzeigen, äh, Plakate und so weiter für das Verfahren Bürgerhaushalt geworben wird, sondern dass äh, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausgebildet werden, die dann eben äh, in... in Veranstaltungen gehen und dort über den Bürgerhaushalt informieren. Diese Ausbildung hat die Volkshochschule im Auftrag der Stadt durchgeführt. Das waren insgesamt fünf Bausteine, also ganz anspruchsvoll, jeweils Freitagnachmittag und Samstags den ganzen Tag. Inhalte dieser Schulung war einmal Verwaltungsstruktur und Haushalt, wie läuft es ab in der Gemeindeordnung, dann welche Verfahren gibt es beim Bürgerhaushalt, Drittes Thema war Kommunikationstraining. Viertes, äh, wie leite ich eine Gruppe? Und fünftes Thema, äh, Moderationstechniken. Daraus sieht man, dass es durchaus anspruchsvolle Fortbildung war. Die war auch gebührenfrei. Das heißt, die Stadt hat es finanziert. Und äh, für die Teilnehmerinnen äh, an dieser Schulung kam eben dieser Zusatznutzen, dass man äh, diese kenntnisse und fähigkeiten die man da erworben hat natürlich auch in anderen zusammenhang anwenden kann erwartet wurde äh, für die teilnahme dass die multiplikatoren dann eben anschließend in informationsveranstaltungen gehen und zum bürgerhaushalt beraten und informationen geben das ist dann auch in umfangreichen Stile geschehen. Es gab von Seiten der Stadt in allen 23 Stadtbezirken jeweils eine Informationsveranstaltung zum Bürgerhaushalt. Da haben diese Multiplikatoren teilgenommen und dann bei weiteren über 30 Veranstaltungen, die sie selber organisiert oder wo sie sich äh, eingebracht haben bei verschied mit verschiedenen Partnern Das waren Institutionen Vereine bei äh, Initiativen in Begegnungsstätten bei Schulklassen also in ganz unterschiedlichen Ebenen sind die Multiplikatoren dann tätig geworden und haben über den Bürgerhaushalt informiert und zur Teilnahme motiviert man kann äh, so rund äh, 2000 äh, Bürgerinnen und Bürger sind auf diesem Wege erreicht worden und natürlich viel äh, intensiver ähm, für den Bürgerhaushalt angesprochen worden als über so eine, einen Artikel in der Zeitung oder über anderes Medium. Und eine zusätzliche Wirkung haben diese Multiplikatoren dadurch entfaltet, dass sie interessante Gesprächspartnerinnen waren für so lokale Medien. Es gibt ja in jedem Stadtbezirk äh, gibt's, äh, ein Anzeigenblättchen äh, oder äh, eben so lokale äh, Zeitungen. Und die haben die natürlich alle äh, in interviewt und. Äh, Porträts von den Multiplikatoren, warum machen sie das? Und das hat äh, sich eine äh, gute zusätzliche Werbung für den Bürgerhaushalt dann entfaltet. Was wir als Schlüssel daraus gezogen haben, ist, dass wir beim nächsten Mal noch früher mit dem Einsatz der Multiplikatoren beginnen wollen. Wir haben beim letzten Mal etwa einen Monat vor äh, dem Verfahrensbeginn äh, angefangen. Wir haben jetzt gesagt, wir müssen mindestens drei, vier Monate vorher beginnen, weil es auch durchaus sinnvoll wäre, eben in Veranstaltungen zu gehen, die bei Institutionen oder Vereinen eh geplant sind, schon lange geplant sind, zum Beispiel eine Mitgliederversammlung gegen Ende des Jahres, wo man dann eine Viertelstunde Zeit kriegt und äh, über den Bürgerhaushalt informieren kann. Also mehr so beiläufige äh, Informationen auch zu streuen und nicht nur äh, gezielte äh, einzelne Veranstaltungen zum Bürgerhaushalt zu erzählen. Da versprechen wir uns dann noch eine viel größere Breitenwirkung. Und dass dies äh, wirkt, haben wir auch daran gesehen, es gab beim ersten Durchgang zwei äh, Gruppen, altersmäßige Gruppen, die eigentlich äh, geringer sich beteiligt haben als ihrem Bevölkerungsanteil äh, entspricht. Das sind einmal die Jugendlichen gewesen und äh, durch äh, diese Infoveranstaltungen in Schulklassen und beim Jugendrat und beim Stadtjugendring ist der Anteil der Jugendlichen vom ersten zum zweiten Durchgang von drei auf 8% gestiegen. Bevölkerungsanteil ist 15%, also da bleibt auch noch was zu tun. Und bei den Senioren, die waren auch unterrepräsentiert, ist der Anteil, da waren wir in Begegnungsstätten und anderen Orten, wo man überwiegend Senioren erreicht, da ist der Anteil, die Beteiligungsquote von 10 auf 15% gestiegen, Bevölkerungsanteil ist 18, sprich da haben wir fast schon eine Repräsentativität erreicht durch die Multiplikatoren. Und das ist auch dann ein Rückschluss, den wir fürs nächste Mal ziehen, dass wir noch gezielter in Stadtbezirke gehen wollen, in denen die Beteiligungsquote unterdurchschnittlich ist. Man kann das in etwa auch daran festmachen, es gibt ja auch Erhebungen, wie die Wahlbeteiligung sich verteilt und in etwa ähnlich verhält sich die Beteiligung beim Bürgerhaushalt, sprich in Stadtbezirken, wo geringe Wahlbeteiligung ist, ist auch geringe Beteiligung am Bürgerhaushalt und da wollen wir beim nächsten Durchgang dann noch äh, gezielter äh, werden. Das heißt auch, dass wir versuchen werden, aus diesen Stadtbezirken gezielt Leute zu gewinnen, die äh, so eine Multiplikatoren Schulung machen, weil wir uns davon äh, etwas versprechen, wenn das Leute aus dem Stadtbezirk sind oder aus der Gruppe, die man kennt, äh, dass da dann äh, einfach deren Einsatz noch stärker äh, wirkt und durchschlägt. Und was wir auch noch beim nächsten Mal erreichen wollen, dass um eine Konkurrenz zwischen den verschiedenen Stadtbezirken zu verringern, wir haben die Erfahrung gemacht, dass beim Bewerten von Vorschlägen eben Vorschläge aus anderen Stadtbezirken negativ bewertet wurden, um den eigenen Stadtbezirk besser zu stellen, wollen wir es dadurch äh, reduzieren, dass wir sagen, aus jedem Stadtbezirk kommen mindestens zwei auf eine äh, Liste, die die Verwaltung äh, begutachtet und die auch der Gemeinderat dann beachten sollte, sodass einfach die Konkurrenz zwischen den Stadtbezirken äh, verringert wird. Was wir auch äh, noch als wichtiges Ziel beim nächsten Mal haben, dass nicht immer mehr Vorschläge eingereicht werden. Äh, wir hatten hier beim zweiten Durchgang fast 3000 Vorschläge, das ist eine Zahl, äh, die ist eigentlich nicht mehr so sinnvoll, weil sie kaum jemand mehr bearbeiten kann und man auch keinen Überblick mehr gewinnen kann dass wir in Veranstaltungen vor der Bewertungsphase darauf drängen wollen, dass eben Vorschläge diskutiert werden und Prioritäten gesetzt werden, sodass pro Stadtbezirk vielleicht eben nur ein paar oder jedenfalls erkennbar einzelne Vorschläge dabei sind, die von der Mehrheit der Bevölkerung auch schon Unterstützung finden dass nicht äh, einfach so eine äh, Riesenzahl von Vorschlägen dann zur Debatte steht, sondern schon priorisierte Vorschläge. Und natürlich ist auch noch ein wichtiges Element, dass wir die Teilnehmerinnen und diesmal dann auch die Mitglieder in den äh, Bezirksbeiräten äh, nach demnächst dann befragen wollen, wie sie das Verfahren finden und ob sie Verbesserungsvorschläge haben, sodass über diesen Weg dann auch wieder eine Rückmeldung von Seiten der Teilnehmer passieren kann, wie das Verfahren weiterentwickelt werden kann, weil das Ganze ist ja so angelegt, das soll ein lernendes Verfahren sein wir haben nicht den Anspruch, dass schon beim ersten, zweiten oder dritten Mal das perfekte Verfahren entwickelt ist, sondern es soll unter Mitwirkung der Bürger immer wieder weiter verbessert werden. Das wären so unsere Ziele für den nächsten Durchgang. In Stuttgart findet das alle zwei Jahre statt. Und wir fangen jetzt an, wieder mit den Vertretern der Fraktionen und der Kämmerei über unsere Verbesserungsvorschläge zu diskutieren. Da stehen jetzt im nächsten Monat die Termine an soweit unsere Erfahrungen aus Stuttgart.
0: Ich hätte noch eine Frage, wenn diese Vorschläge bewertet werden in der Kämmerei, ja. ist da irgendjemand von den Bürgern auch noch dabei oder könnte dabei sein oder wie läuft das
5: ab? Das ist bisher nicht so. Es gibt diese Rankingliste und da werden die 100 bestbewerteten Vorschläge, die werden von der Verwaltung gesichtet und kommentiert. Sprich, es wird eben festgestellt, was der Vorschlag, wenn man ihn realisieren würde, kostet, äh, ob er schon irgendwo, es gibt ja auch Vorschläge, die sind in veränderter Form womöglich schon in der Planung, also ob etwas schon geplant ist. Die Verwaltung macht keine Bewertung des, Vorschläges, des Vorschlags. Also, sie empfiehlt jetzt nicht dem Gemeinderat Annahme oder Ablehnung, sondern stellt nur die Fakten zusammen zu den einzelnen Vorschlägen.
0: Ah ja, und wer entscheidet dann der Stadtrat?
5: Und die Entscheidung trifft dann der Gemeinderat, der Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen. Ah ja. Und so, um eine Zahl zu sagen, beim letzten Mal sind etwa. 40 Prozent, also 40 der 100 bestbewerteten Vorschläge, die sind dann auch in die Haushaltsplanung aufgenommen worden.
0: Weiß man ungefähr, was das dann, wie hoch der Betrag dann war, der dann umgesetzt worden nee, ist?
5: Nein, da gibt es keine
6: Zahl
0: darüber. Soweit Dr. Heinrich Schneider über den Bürgerhaushalt in Stuttgart. Bürgerhaushalt als Prozess mit Evaluierung der Ergebnisse und Ausbildung von Moderatoren. Das Stuttgarter Modell eines Bürgerhaushaltes wurde von den Teilnehmern der Veranstaltung sehr positiv aufgenommen. Mehr Demokratie wagen, Bürgerhaushalt, was München mit unserem Geld macht, war der Titel einer Veranstaltung von Lora München und der Ökologischen Akademie Linden am 21. Februar 2014 im Eine-Welthaus. Es folgt der Beitrag von Ingeborg Staudenmeier. Vorsitzende des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg. Was würde die Übertragung des Ingolstädter Modells des Bürgerhaushaltes für die Bezirksausschüsse und die Bürgerinnen bedeuten? Wir entschuldigen uns für die mangelnde Tonqualität. Ingeborg Staudenmeier.
7: Also Ingolstadt. Wir hatten äh, im letzten Jahr im Mai eine Einladung vom Direktorium, um über den Bürgerhaushalt äh, Informationen zu kriegen. Wer daran beteiligt war, wissen wir ja alle. Nur Stuttgart nicht. Und das war eigentlich das Beste, was ich heute gehört habe. Also schon ihr auch, ja, aber vom,
5: vom
4: das wir das das das.
7: Ja. ich konnte leider auch nicht und dann habe ich einen dazu verdonnert, dass der hingeht. Und der hat uns dann mitgeteilt, dass Ingolstadt das Beste für ihn war. Und aufgrund dessen haben wir Ingolstadt besucht, weil wenn wir schon was entscheiden, dann sollen wir auch mal schauen, wie das in Wirklichkeit ausschaut. Wir sind dann nach Ingolstadt gefahren. Und die haben das dann vorgestellt. Es war ein CSU-Programm sozusagen. Ja. Der zweite Bürgermeister hat das gelobt über einen König. Die zwei BA-Vorsitzenden zwar, waren zwar anwesend und saßen da und dann gelickt. Einer hat einmal kritisch geschaut und hat mir gedacht, das stimmt schon mal was nicht. Es ja, kann nicht immer alles positiv sein. Irgendwas ist eigentlich immer dabei. Na ja gut, dann hat er hat gesagt, das haben hat mir dann auch nicht gepasst. Also pro Einwohner 8 Euro haben wir jetzt als Haushalt. Die dürfen dann, der Bezirksausschuss also darf dann Vorschläge machen und der Stadt dann entscheiden. Und dann kann es passieren, dass wir Nachsucht. Dann müssen wir auch das hinnehmen. Also ist das für mich kein Bürgerhaushalt. Also, jetzt weniger ich aber jetzt die Stadt München Nehme, nee. die also im Mai ja dieses Treffen hatte, gemacht hat und dann sagt hat, die Beschlussverlage kommt bis Ende des Jahres diese Beschlussverlage haben wir natürlich als Jahr nicht bekommen
0: wie weit die Bezirksausschüsse informiert wurden blieb unklar kontrovers wurde es dann über die Kompetenz von neuen Bezirksausschussmitgliedern
7: ja. meine Geschäftsstelle hat sich im Riss besorgt also hat es alle verschickt ja. da komme ich jetzt ja, nein rein, da das ja. stopp mal ja. das ist ja jetzt witzbold alles
1: ja, das, wisst ihr, was ihr dann geschrieben habt? Das muss
7: ich jetzt schon sagen, das überlassen wir den neuen Bezirksfaschisten. Zum Beispiel in meinem bezirk ist drei Viertel neu. Die nehmen euch alles ab, was ihr schreibt, weil die gar nichts anderes können. Im Grunde genommen muss der Alte, der sich das angeschaut hat und angehört hat, noch eine Stellungnahme abgeben. Die Neuen sind dazu, also da muss der wieder von vorne anfangen. Darum hätte ich gerne Ihr Papier, wenn Sie das in Papierform hätten, und wir werden wir es verschicken an alle Bezirksausschüsse und dann soll doch der Stadtrat nicht nur das nachuntersuchen und das mit einbeziehen und das dann auch zur Verfügung stellen. Weil der Weg ist der richtige. Du musst klein anfangen, dass du überhaupt irgendwo dann was, was Großes dabei rauskommt Können wir denn das haben, was sie uns da gerade zeigt? Ja? Ja, ja. Wann? Wann? Ja, ich, Warte. Warte. ich setze Warte. es nämlich im März auf die Tagesordnung, Oder, oder was weiß ich auch immer macht, das ist Sache der Parteien, wenn ihr eine höhere Wahlbeteiligung haben wollt. Weil der Bürger selber, ihr wollt's gewählt werden, nicht der Bürgerhaushalt. Das, das ist einfach einmal eine Geschichte, wo ihr euch überlegen solltet. Und die Bürgerversammlung, die kann man eigentlich auch schaffen. Der Bürger, der da drin sitzt, der stimmt alles ab. Natürlich ihm die Hand, das ist vollkommen wurscht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich ja, so. Ja, ja. wichtiger werden. Ja. Aber ich, jetzt sage ich Ihnen nur eines. Nein, jetzt sage ich Ihnen. Nein, nein, nein. Das Das ist schon Meiner ja, aus aus gesprochen. Vielleicht? Ja. Nein! Aber also, wenn Sie, glaube, die Frage ist angekommen, an, von äh, Sie an, also der Bürger, ich, nicht, ich sage jetzt ein Beispiel, und ich mache ja seit 33 Jahren Bürgerversammlungen. Also ich weiß schon, von was ich rede. Zum Beispiel, der war ein Grundstück der Stadt, das also irgendwie heute halt Bildwuchs, das war ja schon 20, 30 Jahre stand leer, dann sollte bebaut werden. Dann sagt der Bürger Nein. War dabei, war der Weimarer Friedhof, ja? irgendwann der aufgemacht wurde. Es ist einfach so: Bürgerversammlungen würde ich abschaffen. Er ist, ehrlich, es ehrlich: er sind Einwohnerversammlungen zu ganz bestimmten Themen, wo der Bürger vor Ort das Problem hat. In der Einwohnerversammlung kann nur er da, da mitreden. Und das ist nämlich dann der Tauschart. Da kommt dabei was raus, weil jeder vor Ort wohnt oder, oder das Problem um sich hat. Das ist das andere. Dann, ich bin ja jetzt auch noch Vorsitzende vom Santuanberat der Landeshauptstadt München. Wenn ich dann lese online, also die jetzige Generation ist noch nicht so weit, dass sie alle online haben. ja, Also kommt vielleicht die nächste Generation. Und äh, überall äh, werden die Senioren eigentlich benachteiligt und das finde ich eigentlich schade. Aber jetzt äh, sollte man das vielleicht ein bisschen mehr ausmachen. Nachdem ich jetzt doch, also doch ein bisschen Unmut, von euch oder von Ihnen habt, also die Wirklichkeit ist so, ich kann es leider nicht ändern. Und man traut sich das oft nicht sagen. Aber ich höre jetzt im Bezirksausschuss ja auch, es reicht, gehen Rente. Und die Wirklichkeit oder die Praxis ist eine andere als die, die sich die Verwaltung vorstellt. Und die Stadtteile lassen sich viel zu sehr von, den, von der Verwaltung beeindrucken, als aufzubegehren.
0: Das war eine Veranstaltung von Radio Lora in München und der Ökologischen Akademie in Linden. Diese Veranstaltung war als Auftakt für eine Diskussion über Bürgerhaushalt in München gedacht. Thomas, wie wird es jetzt weitergehen?
8: Ja, also wir haben ja gehört in der Veranstaltung, dass viele davon noch gar nicht wussten, was ein Bürgerhaushalt ist und dass es da erhebliche Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Konzepten in Deutschland und insofern wird erstmal nochmal die grundlegende Information, was ist ein Bürgerhaushalt, was will ein Bürgerhaushalt, welche Ziele hat er, welche unterschiedlichen Verfahren gibt und vor allem, wie sieht es aus mit der Bürgerbeteiligung. Das wird erstmal so im Vordergrund stehen und dann wird die zweite Frage sein, was wollen wir Bürger in München von dem Bürgerhaushalt, wie wollen wir da beteiligt werden, können wir jetzt noch Einfluss nehmen und das wollen wir auch auf die Ausgestaltung des Verfahrens. Und ja, es gibt ja zwei Vorschläge. Der eine ist eigentlich indiskutabel dieses Ingolstädter Modell, weil das ist äh, im Kern nur eine Aufwertung der Bezirksausschüsse, die mehr Geld bekommen, ohne dass die Bürger Einfluss haben. Und das, was wir eigentlich wollen, ist mehr Beteiligung in einem Verfahren, wo es auch direkte Beteiligung der Bürger gibt, nicht nur in Online-Verfahren. Und da gucken wir sicher sehr stark nach Stuttgart und äh, auch nach Berlin weil da die Bürger auch in direkten Versammlungen, also wie in unseren Bürgerversammlungen und in den Bezirksausschüssen sozusagen vorberaten können. Das stelle ich mir für München auch vor, aber das ist, wie gesagt, sicher zu diskutieren. Und im Endeffekt geht es eigentlich dann darum, dass wir mit diesem Kreis weiterarbeiten und Einfluss nehmen auf die neue Konstellation im Rathaus, dass der Bürgerhaushalt einer wird, von dem die Bürger tatsächlich auch was haben.
0: Die Diskussion wird jetzt fortgesetzt in einem so Arbeitskreis.
8: Ja genau, wir werden uns am 2. April in Räumen der Volkshochschule in der Linn 127 von 18 bis 20 Uhr treffen. Und da kommen alle die, die beim ersten Mal schon dabei waren und weiter mitmachen wollen. Es ist aber auch offen für neue Bürger und Bürgerinnen, die jetzt entweder neu in den Stadtrat gewählt wurden oder Interesse haben an diesem Beteiligungsinstrument im Vorfeld schon mitzuwirken und wir hoffen, dass wir da sozusagen eine kontinuierliche Arbeitsgruppe zustande bringen, die bis zum Herbst hin als Gesprächspartner der Bürgerschaft Einfluss nimmt auf die Entwicklung im Rathaus.
0: Ich denke, das, was sehr faszinierend war und sehr, sehr positiv aufgenommen wurde, war das Stuttgarter Modell mit der Ausbildung von Moderatoren, die dann in die Bürgerversammlung und die Stadtteilinitiativen gehen und dort das, das Modell des Bürgerhaushalts erläutern kann.
8: Ja, also das könnte ich mir in München auch vorstellen. Die Volkshochschule hat schon Interesse signalisiert äh, an einer solchen Qualifizierung von Bürgermoderatoren zu den, Bürgerhaushalt, man muss ja einfach davon ausgehen, das ist was völlig Neues auch für sozusagen sowohl für die Parteien, aber viel mehr noch für die Bürger, dass sie mit Einfluss nehmen können auf die Schwerpunkte äh, dessen, was in München passieren soll oder vielleicht auch nicht passieren soll und das Instrument kennt noch keiner und insofern ist es ein riesiger Lernprozess und diese Bürgermoderatoren, können dann in die Bezirksausschüsse gehen. Da ist auch Unkenntnis da, wie wir bei der Frau Schaudenmeier ja gehört haben. Und die Bürger sind noch viel weiter weg wie die Bezirksausschüsse. Also es ist ein großer gesellschaftlicher Lernprozess. Und dazu brauchen wir sozusagen Anleiter oder Menschen, die das verstanden haben und dann auf die Fragen äh, der Menschen in den Bezirksausschüssen und in den Stadtteilen eingehen können.
0: Ich denke, dann äh, ruft mir noch mal dazu auf, dass es, wer Interesse daran hat, an diesem äh, Modell vom Bürgerhaushalt am äh, 2. April in die Lindwurmstraße, in die Volkshochschule, in der Nummer 127 im Rückgebäude, 127 Rückgebäude, von 18 bis 20 Uhr. Ja,
8: 18 bis 20 Uhr, genau, vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, aber 18 bis 20 Uhr ist mal angesetzt. Und es wird dann sicher noch Folgetreffen geben. Wir werden, so wie bei der ersten Veranstaltung, den Teilnehmern die Ergebnisse wiederum zustellen, sodass man auch laufend mitkriegen kann, wo der Prozess steht. Also die Transparenz in der Beteiligung sozusagen der Bürger an diesem Verfahren ist uns ganz was Wichtiges. So soll es dann auch später beim Bürgerhaushalt werden, ohne Transparenz und wirkliche Mitwirkung macht die Sache keinen Spaß und wird auch die Akzeptanz nicht kommen.
0: Sie hörten Lora aus dem Eine Welthaus. Heute ging es über mehr Demokratiewagen. Bürgerhaushalt. Die Veranstaltung von LoRa und der Ökologischen Akademie wurde von der Petra kelle stiftung und dem Bezirksausschuss 2 unterstützt. Sie können diese Sendung downloaden und nachhören bei den Freien Radios. Freie-Radios.net. Freie-Radios.net Das Suchkriterium ist Eine Welthaus. Eine Welthaus zusammengeschrieben. Am Mikrofon verabschiedet sich Werner Klotsche.